0: 同学你好，最新每天听见吴晓波第七季已经上线了。11月21日到12月18日期间，喜马拉雅知识狂欢节开启，全年最低价购买专辑立享五折，前 3,000 名购买用户还能获得喜马拉雅半年会员卡一张，价值138元。同时，我们做了权益升级，买就送洗米团一年。看到吴老师的《毕面人生》。同时可以免费畅听，每天听见系列精华音频约三0七，买一得四，赠送福利将于12月21日统一发放，您无需操作。有需要的同学点击文稿区链接就能加入，千万不要错过。以下是本期财经点评正式内容：一，国常会再次释放降准信号。11月23日消息，近日召开的国常会提出。加大金融支持实体经济力度，引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。按照此前节奏，一般在国常会提前预告的情况下，降准会比较快落地。今年4月13日，国常会预告适时运用降准等货币政策工具。两天后的4月15日，央行官宣下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点。目前，金融机构加权平均存款准备金率为 8.1% 综合央视网点评，国常会发出降准信号，对缓解年底社会现金面较为紧张的局面，激发市场经济活力起到积极作用。降准实质上是为各大银行释放了一批中长期流动资金，从而增加市场中的货币供给量。这有助于推动银行下调实际利率，降低实体企业融资成本，提振企业生产信心。近几年来，在新冠疫情等突发事件对全球经济造成的压力下，中国是少有的实施正常货币政策的国家之一。再加上国内通胀处于温和上行的状态，为现在动用货币政策留下了空间。并且，在美联储加息力度可能放缓的前提下，降准对人民币贬值的压力相对较小。二。美联储或将放缓加息步伐。11月24日，美联储公布政策会议纪要，纪要显示，随着经济面临挑战，放慢加息步伐可能会是合适之举。未来将关注货币政策的累积效应和滞后性影响。美联储在纪要中首次明确提出明年衰退的风险。美联储经济学家预计，明年美国经济衰退的可能性约为 50%11 月23日公布的数据显示。美国11月 market 服务业 PMI 出值降至 46.1 创2022年8月以来新低，低于市场预期的48如果不考虑新冠疫情爆发初期的特殊情况，服务业 PMI 降幅是有记录以来第二大的。美国11月 market 制造业 PMI 出值大降近2个百分点至四十七创2020年5月以来新低，市场预期是从前至 50.4 降至50综合第一财经。点评：美国新一期的经济数据正在表明，经济滑向衰退的风险越来越高。美联储开始重新审视加息策略。美国10月通胀水平有所回落。实际上，通胀数据是受众多因素影响的。食品和能源价格不断上涨是目前影响美国通胀的最大因素，并且经济数据具有延后性。美国经济活动整体放缓已有一段时间。美联储正在重新评估加息。对美国经济产生的长远影响。美联储近期的公开信息正在释放出降低加息幅度、延长加息时间的信号。美联储希望在美国各界长期维持对于紧缩货币政策的预期，通过预期管理平抑美国通胀水平，而不是实际的大幅加息，以尽可能减少加息对经济的实际影响。三金融十六条落地，五大行密集授信近万亿。11月24日消息。周三，央行、银保监会正式发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，提出保持房地产融资平稳有序，积极做好保交楼金融服务等六大方面十六条措施。截至目前，工农中交邮储物家国股行均有合作敲定，其中既包括房地产开发贷款、个人住房贷款等涉房类信贷服务，同时也将提供债券成交与投资、保函、供应链融资等多元化融资服务。据统计，已披露的授信意向额度合计为 9,250 亿元。据悉， 1 1月24日，工行与万科集团、金地集团、绿城中国等十二家全国性房地产企业以总对总方式签订战略合作协议，提供意向性融资总额达 6,550 亿元。当天，房地产板块纷纷飘红，早盘一度大涨。截至收盘 ，A 股中国武夷、中交地产、新华联涨停。港股碧桂园涨超 20% 综合财联社点评：一夜之间，楼市风向一变，春风劲吹。金融十六条落地的力度十分罕见，一家银行针对一家房企的授信高达千亿元。另外，两千亿保交楼专项借款资金已基本投放至项目，动作不可不为迅速。由此可见，政策层已有高度共识，全力从各方面为房企纾困。保交楼、救楼市，首先是救房企。房企是市场主体，在房地产市场活动中起到至关重要的作用。只有房企有流动性，这部机器才能顺畅运作起来。不过，现在风向一变，从低税部落到天下甘霖，固然是好事，但一方面是要雨露均沾，优质民企也要能从中分一杯羹；另一方面，也不能出现大水漫灌的问题，否则又会回到过去的老路上去。陷入恶性循环。四，比亚迪耗资47亿跨界造船。11月23日消息，比亚迪将在山东烟台一家造船厂定造八艘 7,700 CEU 及汽车船标准车位，运力计算单位 LNG 液化天然气双燃料汽车船，以应对汽车出口量快速增长所带来的运输需求。预计从2025年开始陆续交付。根据船舶经纪人估计。比亚迪每艘新船造价将超过 8,700 万美元，八艘总价接近7亿美元，约合人民币 47.32 亿元。据最新财报显示，三季度比亚迪实现净利润 57.16 亿元，同比增长 350.26% 前三季度累计净利润9 3 1点亿元，同比增长 281.13 财经网点评：汽车船市场供需缺口扩大之际。比亚迪造船看似跨界，实则是踏准了行业周期与节奏，旨在谋求潜藏在汽车船背后广阔的蓝海市场。随着汽车出口额显著增长，汽车运力供不应求，此时比亚迪亲自下场造船，既抢得了汽车船市场先机，又满足了汽车出口需求。比亚迪财大气粗，也有相当的底气和资本把握汽车船市场先机。不过，造船成本高，周期长。运营费用高昂，这对未曾涉及这一行业的比亚迪会是一个不小的考验。有句话说，造船不如买船。如果只是出于掌控运力的角度，比亚迪也许不需要这么下重本。五，刘强东启动京东近年来最大人事调整。11月24日，消息，近日刘强东刚刚面向高管们进行了一场三个多小时的发言，两天后他就发布全员信。紧接着，本周三开启了他的第三个大动作。据了解，京东零售集团的各事业群总裁几乎均有调整，他们直接向京东零售 CEO 辛立军汇报。据悉，此次调整主要集中在总裁级别，副总裁也陆续有变动。京东零售集团 CEO 辛立军没有变动，一位京东人士称，往年618双十一后都会有架构调整，但今年所有事业群负责人轮换，算是近年来较大变动。晚点 late post， 点评从发全员信对高层管理人员降薪，到内部发言三个多小时批评高管讲故事太多，再到对多名高管进行调整，这些让人感觉身在海外的东哥回来了。刘强东这连番举动，明显是对京东这一段时间的经营表现和业绩表现非常不满意，所以他才会在内部发言里说：“如果我们是一家平庸的公司，我宁愿把它关掉。”不去说客观原因，企业创始人正当正年，哪怕退出日常管理，也不可能袖手旁观。这就造成了有些企业创始人退而不休，忍不住出来指手画脚。当然，还有的创始人就干脆活到老干到老了，这当然是没办法的事情。创始人有这个权利，也有这个资格重整乾坤。比较大的弊端在于，这不利于企业搭建高管团队。尤其是当创始人不能掌管企业的时候，很容易陷入混乱局面。6， 小米一3系列将涨价，售价约 4,500 元。11月24日消息，受定位升级、成本、疫情、汇率波动等因素影响，即将发布的小米新一代旗舰机小米13系列预计售,售价将大幅上调，上调幅度将达 15% 至 20% 小米13售价将在 4,500 元左右。目前，这一系列产品已经开始量产，全系均搭载4纳米芯片。小米13的涨价也体现了小米高端化战略的一部分。从2020年2月发布小米十开始，小米手机正式进军高端市场。此前，在小米12系列发布会上，小米创始人雷军曾表示，小米将正式对标苹果，并且要在未来一步步超越苹果。与此前小米旗舰机相比。小米13的价格确实有明显提升。小米12的起步价为 3,699 元，配置为8 GB 加1 2 8 GB 版， 8 GB 加2 5 6 GB 版的价格为 3,999 元， 1 2 GB 加2 5 6 GB 版价格为 4,399 元。澎湃新闻点评：在全球智能手机市场下滑的状况下，小米高端手机系列却逆势而动，上调价格。这是有一定压力的，这意味着小米在营销上要能更好的说服用户为此买单，尤其是做中低档手机出身的小米，向高端手机市场发起冲刺的时间还不长，这可能会损失部分对价格十分敏感的消费者。话说回来，小米13涨价部分也是无奈之举，毕竟国际市场正在经历又一轮通胀，各种生产成本纷纷上涨，加上汇率波动影响。手机供应链的成本也水涨船高，如果不涨价，小米就要自行消化这部分成本。这样的话，小米可能是卖了高端手机，却赚不到更好的利润。或许是基于上述压力，最近财报并不亮眼的小米，三季度营收同比下滑 9.7% 还是选择了涨价。七，汪小菲酸辣粉两天销售超500万元。11月23日。麻六记酸辣粉在抖音电商的螺蛳粉爆款榜中排名升至第一。连日来，汪小菲跟前妻大 S 的兑现霸榜热搜。在此期间，汪小菲母亲俏江南集团创始人张兰也在直播回应换床垫事件，引发大批网友涌入直播间，直接让麻六记直播间的场均销量和销售额翻十倍。11月21日、11月22日两天时间，麻六记酸辣粉更是卖上了500万元，日环比涨超 300%。数据显示，八六 G 直播间在11月20日、11月20日的场均观看量为 9.6 万，场均销量为1 0 0至2 5 0 0场均销售额 7.5 万至10万。在11月21日、22日两天，八六 G 直播间场均观看量涨至 117.7 万，场均销量为 2.5 万至5万，场均销售额为100万至250万。11月22日上午十点2 0分开播的直播销量甚至超 7.5 万。销售额超250万。每日经济新闻点评：汪小菲与大 S 之间的家庭纷争引来众多网友围观吃瓜。不论这件事最后如何收尾，由汪小菲一手创办的川菜品牌麻六记真的赢麻了。一到花甲之年的张兰在直播间向网友传递第一手情报的同时，大力推销麻六记相关产品，两天内直播间中的销量堪比麻六记实体店一年收入。这不禁让人联想到，同样是一夜爆红的东方甄选，但两者之间又有很大的不同。东方甄选拥有自己独特的直播带货模式，走红于网络也只是好风凭借力。而张楠的直播间如果没有这次事件催化，可能很难获得较高的热度。如何借助本次事件帮助麻六记完成更好的品牌推广，是张楠和汪小菲需要考虑的问题。八。周四，三大指数小幅下跌，沪指跌 0.25%11 月24日，三大指数高开后全天震荡回归，小幅收跌。板块方面，钠离子电池概念股全天强势，房地产板块受利好刺激拉升走强，医药医疗股强势反弹，纺织板块全天活跃，重字头概念股陷入回调，国防军工板块全天低迷，信创板块持续调整。总体来看。两市个股涨多跌少，超 2,600 只个股飘红。截至收盘，沪指报 3,089.31 点跌 0.25% 零点成交额为 3,082 亿元；深成指报1万零九6五十点跌 0.15% 零点成交额为 4,399 亿元；创指报 2,335.52 点跌 0.21% 零点成交额为 1,426 亿元。沪深两市成交额共计 7,481 亿。较上个交易日缩量824亿，北向资金全天净买入 12.36 亿元。新冷财经点评：周四市场对国常会释放降准信号的反应平淡，究其原因有二：一方面，周三两市已对利好消息提前做出动作；另一方面，投资者正在评估降准后能对经济产生多大的提振效果，暂时对行情的参与意愿不足。从盘面上看。医药板块经过两个交易日回调后出现反弹，除此之外没有明显热点出现。金融十六条逐渐落地，但投资者对地产板块的热情有限。平心而论，国常会发出的降准信号表明，国内货币政策依旧延续了对稳经济政策的大力支持，市场对未来实施更大力度的货币政策预期正在逐渐升温。综合来看，市场目前仍处于相对乐观的阶段。行情即将再次面对方向上的选择。